1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Episode von unserem Filmarchiv. Wir haben letzte Woche uns ins Jahr 1974 zurückbegeben und haben den wunderbaren Film Martha betrachtet. Dieses Mal haben wir uns gedacht, komm, bleiben wir doch im gleichen Jahr und haben uns
0: einfach mal über den Teich begeben. Was haben wir uns denn angeschaut, Jochen? Wir haben uns angeschaut The Conversation, der Dialog von Francis Ford Coppola ein, wenn nicht sogar der paranoide Thriller
1: der 70er Jahre. Genau, und da es ein Film über Paranoia ist und aus den 70er Jahren stammt, ist es auch wirklich so etwas wie einer meiner Lieblingsfilme. Ich gebe es gerne zu und deswegen freue ich mich jetzt gleich auf ein paar enthusiastische Worte. So, der Dialog. Von Francis Ford Coppola. Einfach mal so zwischen zwei Pate-Filme dazwischen gedreht. Worum geht's in dem Film denn?
0: Harry Call ist der Beste, wie es bei Figuren in amerikanischen Filmen gerne mal der Fall ist. In diesem Fall ist Harry Call, gespielt von Gene Hackman, der beste, der anerkannt beste Abhörtechniker. Er arbeitet als Privatier, wird aber immer mal wieder gerne von der amerikanischen Regierung auch herangezogen für verschiedene diffizile Fälle. Im Moment allerdings arbeitet er an einem Fall für eine große Firma, die wird nicht näher benannt. Er ist damit beauftragt, ein Pärchen zu belauschen auf einem großen öffentlichen Platz, kriegt es auch virtuos hin, mischt die Tonspuren zusammen, ist kurz davor, das Ganze abzugeben aber dann scheint er Skrupel zu kriegen. Oder er entwickelt, er ist eine durchaus paranoide Persönlichkeit, er entwickelt Gründe, die er nicht sofort preisgibt, warum er mit der Herausgabe dieser Bänder zögert. Wie immer begeben wir uns so ein bisschen ins Spoiler-Territorium. Es liegt daran, er hat tatsächlich Skrupel. Es gab wohl in der Vergangenheit mal einen Fall, wo aufgrund einer seiner Abhöraktionen eine Familie ermordet wurde, zu Schaden kam. Und Harry hat große Angst davor, dass das wieder passiert. Er begibt sich also tiefer in diesen speziellen Fall hinein, will mehr herausfinden über dieses Pärchen, die Umstände, ob die beiden eventuell tatsächlich in Gefahr sein könnten. Und während er versucht, da was herauszufinden, scheint es so, als würden seine paranoiden Ideen nach und nach wahr. Die Frage,
1: die sich dabei stellt, ist, sind es die paranoiden Ideen oder unsere paranoiden Ideen, die da nach und nach wahr werden? Denn der Film macht gar nicht mal so sehr klar, was ist denn jetzt echt? Was ist jetzt die Wirklichkeit? Diese diese absolute Realität? Und was nicht? Und der Film spielt unglaublich nuanciert mit genau dieser, ich würde sagen von Messers Schneide, kann man fast sagen und äh, wandelt darauf herum und lässt uns immer tiefer in eine Figur reingucken, aber verwehrt uns jeden anderen weiteren Blick. Das heißt also, jede andere Figur bleibt für uns irgendwo irgendwie nur genauso zugänglich, wie wenn wir ihr gegenüberstehen würden. Wir können nichts genau Tieferes sagen. Wir haben es hier mit einem Film zu tun, der ganz, ganz stark an eine Figur und an eine Sicht. Weise gebunden ist. Und das macht diesen Film fast schon prototypisch für die 70er Jahre und vor allem halt auch für das New Hollywood Kino. Und wie ich finde, zeigt dieser Film auch gleichzeitig durch seine Historie, die er durchaus hatte, auch ähm, was für einen Rückbindungseffekt das eigentlich nach Europa hat. Denn, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das Grundthema
0: ist ja nichts Neues. Das gab es schon ein paar Jahre zuvor, oder? Das kommt uns ganz, ganz, ganz arg bekannt vor aus dem Film Blow Up von Michelangelo Antonioni, der ein ähnliches Thema hat. Da geht es ganz konkret um einen vermeintlichen Mordfall, vielleicht einen tatsächlichen Mordfall, äh, den ein Fotograf untersucht, den er glaubt, festgehalten zu haben, fotografisch. Er kann's aber nicht so ganz hundertprozentig sagen. Und der Film spielt dann ganz genauso mit der subjektiven Frage, nach der Wahrheit oder besser er subjektiviert die Wahrheit. Ja. <lacht> Und auch das ist definitiv was, worum es Coppola in The conversation geht. Die Frage nach Wahrheit, nach der Repräsentation von Wahrheit, ob man tatsächliche Ereignisse überhaupt filmisch oder auf Tonband festhalten kann, also dann dementsprechend auf einer höheren Ebene, auf so einer Metaebene, wie stark Fiktion Wahrheit verhandeln kann, ganz spezifisch der Film, der ja zumindest damals noch, auf einer materiellen Realität ganz stark basiert.
1: Und ähm, der große Unterschied, würde ich sagen, ist halt einfach mal derjenige, ähm, wenn wir bei Antonioni sind, da sind wir in den 60 Sixties äh, und wir haben es natürlich mit Bildmaterialien zu tun, mit Vergrößerungen und dadurch immer höher werdenden Körnungen. Das heißt, wir sehen immer weniger, obwohl wir eigentlich immer mehr sehen müssten. Und das Ganze wird natürlich auch irgendwo als, als, als psychologischer Drogentrip verarbeitet und das ist hier definitiv nicht der Fall. Wir haben es hier mit einem Film zu tun, der auf der ganz, ganz groben Oberfläche, so realistisch erstmal zu sein scheint, wie es nur geht. Vor allem visuell. Und das unterscheidet ihn dann schon doch sehr extrem zu dem europäischen Vorgänger oder Vorbild, kann man sagen. Äh, Dieser Film ist zutiefst verankert im New Hollywood. Wir haben es hier mit einem auch durchaus grobkörnigen Bild zu tun, denn es gibt kaum unnatürliches Licht. Es wird alles sehr realistisch gefilmt. Das ist alles mit viel Handkamera, mit sehr wenig Setups gedreht. Wir haben hier einen Film, der fast schon unmittelbar wirkt, der vor Ort gedreht ist. Also all das, was wir damals ja auch schon bei Mickey One zum Beispiel besprochen hatten, als eine Sichtweise und damals schon sozusagen als proto hin dann später in die äh, ins New Hollywood. Ist jetzt hier voll ausgeführt. Genau und äh, Das Ganze wirkt auf der ersten Ebene erstmal so face value, so klar, so deutlich. Wir sehen alles ganz genau, wir wissen es ganz genau und trotzdem durch die Art und Weise, wie das Ganze erzählt ist, das heißt erstmal auf der Drehbuchebene und auf der Ebene aber auch der Montage, wird uns das Ganze wieder unter den Füßen weggerissen, diese diese Sicherheit, die wir eigentlich zu haben, gedenken. Und äh, der Film macht das so nuanciert, dass es einem beim ersten Gucken gar nicht mal unbedingt auffallen muss, denn man könnte fast denken, dass er am Ende einen Twist hat, der einen M. Night Shyamalan äh, wahrscheinlich glücklich machen würde, aber den hat er gar nicht, Ähm, ohne dass wir jetzt zu tief darauf eingehen wollen jetzt schon. Wir müssen ein
0: bisschen spoilern. Ja,
1: ich gehe davon aus, indem er nämlich dann auflöst, was sie in Wirklichkeit gesagt haben könnten, aber Ich bleibe bei dem Könnten.
0: Es gibt eine Auflösung, ganz genau. Also es es scheint sowas wie die Wahrheit zu geben über dieses Gespräch, was da ganz am Anfang des Films zwischen diesem Pärchen aufgezeichnet wird. Ähm, Das Ganze wird am Ende aufgelöst mit, sollen wir es sagen? Ja, klar. Es ging um eine Verabredung zum Mord. Das heißt also, das Pärchen, das ist äh, sie möchte ihren Ehemann um die Ecke bringen. Das äh, bedeutet für sie... Nicht nur Freiheit in der Liebe, sondern auch erheblichen finanziellen finanziellen Zuwachs, weil er eben ein großes Tier bei dieser Firma ist. Und dieser Mord scheint dann auch tatsächlich stattgefunden zu haben. Das heißt also, wir kriegen am Ende sowas wie eine eindeutige Auflösung der ganzen Sache präsentiert. Harry hatte also scheinbar unrecht damit, sich Sorgen um dieses Pärchen, ganz spezifisch um die junge Frau zu machen, denn das waren wohl die Täter. Aber, und
1: jetzt kommen wir zu dem Punkt, der ganze Film hat uns vorher schon so viele Konstrukte und Konstruiertheiten eigentlich vorgeführt, dass wir eigentlich an der Hand haben, dass wir sagen können, wir wissen gar nicht, ob das objektiv ist, weil dieser ganze Film, die ganze Sichtweise ist die einer subjektiven. Und Trotz des realistischen Filmbildes ist alles andere, wie die Kamera sich bewegt, an wen sie gebunden ist und wie das Ganze montiert wird, eben nicht realistisch und damit auch nicht objektiv, sondern vollkommen subjektiv
0: gestaltet, womit wir sagen müssen, wir wissen gar nicht, ob der Film so ausgeht, wie er ausgeht. Es scheint nur so, um genau zu sein, war ich, als ich ihn jetzt neulich für den Podcast mal wieder geguckt habe, nach langer Zeit wieder, fast so ein bisschen enttäuscht darüber. Hm. Oh, jetzt kommt hier eine eindeutige Auflösung, aber bei längerem Nachdenken drüber ist die alles andere als eindeutig. Steigen wir doch ein bisschen in Details ein. Ich würde zum Beispiel ganz gerne darüber reden, wie der Film von Anfang an paranoide Harry Calls aus uns macht über seine Erzählweise und darüber wie die Figuren eingeführt werden insbesondere Harry selbst am Anfang vom Film bekommen wir ein Bild dieser Figur das ist eiskalt man kann es nicht anders sagen, das ist wirklich so dieses klassische, der amerikanische Experte, Der he's the best at what he does. Ähm, er macht das Ganze nur fürs Geld, das betont er immer wieder, ähm, er ist wirklich sehr, sehr gut, er baut seine Gadgets fürs Abhören alle nur selbst, auf eine Messe geht er eigentlich nur für Abhör, für Abhörgeräte eigentlich fast nur, um sich drüber lustig zu machen und über das Zeug der anderen zu sagen, das ist alles Schrott. Ähm, Er wirkt also wie eine zutiefst unsympathische Gestalt als der Abhörende. Aber so nach und nach, und das wäre das klassische Hollywood-Prinzip, ja? wir kriegen diese diesen starken ersten Eindruck der Figur und auf dieser Basis können wir unsere Hypothesen bilden und das ist auch einigermaßen verlässlich. Aber das ist ein New Hollywood-Film und New Hollywood wirbelt bekanntermaßen alles durcheinander. Und nach und nach kriegen wir mehr Exposition. Die Exposition ist also verteilt über den Film. Überhaupt sehr untypisch für das klassische Hollywood, solange es kein Noir ist. <lacht> <Ja>? <lacht> ähm, und wir kriegen nach und nach mit, hm, der Typ verbirgt eigentlich nur, dass er eigentlich eine ziemlich sensible Natur ist, der mit den Männlichkeitsritualen seiner ganzen Kollegen nicht ganz gut klarkommt, ähm, die über weite Strecken alle abstoßend sind, <lacht> Er ist tatsächlich verliebt in eine junge Frau, kann ihr das aber auch nicht mitteilen und schafft es sich nicht, dazu zu öffnen, ähm, woraufhin sie mit ihm Schluss macht. Er wird wiederholt immer wieder betrogen und ja, er will um jeden Preis verhindern, dass noch einmal aufgrund seiner Ar- Arbeit irgendetwas Schlimmes passiert. Das heißt also, er ist eigentlich... Eine sehr moderne Gestalt, ja, also so ein ein Technikfreak, so ein Tüftler, ein bisschen introvertiert, äh, der sich gemein macht mit einer größeren Maschine, und dabei nicht verhindern kann, dass seine Technik-Tüfteleien immer mal wieder für Sachen eingesetzt werden, die nicht ganz koscher sind. Silicon Valley, sound familiar? Deutlichst, deutlichst. Also
1: man kann schon wirklich sagen, es ist hier so, dass wir es mit einer Figur zu tun hat, die wahrscheinlich in ihrer Vergangenheit auch mal der festen Überzeugung war, wie alle um sie herum, dass ihre Kontrolle im Detail, die sie ja durchaus hat, weil er kann alles abhören, er kann wirklich wie kein anderer, kann hingehen und kann mit nur drei verschiedenen äh, Abhörmechanismen äh, selbst auf einem groß, äh, ja, man kann schon sagen, in so einer so eine Art Parkanlage, wo unglaublich viele Leute sind und wo sich die Leute, die er abhören muss, die ganze Zeit bewegen und wo er kein Mikro in der Nähe hat, er kann sie trotzdem abhören. Also das heißt, er hat eine enorme Kontrolle in dem Schaffen dessen, was er technisch drauf hat. Aber er hat keinerlei Kontrolle über das, was gesellschaftlich darüber steht. Das heißt also, wenn wir das jetzt mal zurück binden wollen, nicht nur auf Silicon Valley. Er ist im Endeffekt wie ein Programmierer. Programmierer können die Maschine herausragend programmieren. Sie können sie das dazu bringen, das zu machen, was sie sollen. Aber was dann mit ihnen gemacht wird, mit diesen Maschinen, das wiederum haben sie nur zum Teil sag ich mal, irgendwo, irgendwie in ihrer Macht, weil sie im Endeffekt ja auch nur das umsetzen, was von ihnen, von anderen Seiten her gefordert wird. Und äh, in diesem Film wird das mehr als deutlich gemacht, dass wir es hier eigentlich mit einem, man könnte fast schon sagen, Nerd-Dilemma zu tun haben. Mit jemandem, der zwar unglaublich fähig ist, auf der einen Seite seine Sachen zu machen, der aber das große Ganze natürlich, wie wir alle, ganz und gar nicht im Griff hat. Aber damit halt auch nicht klarkommt, weil er eben eine Inselfähigkeit hat, etwas zu machen, was ihn durchaus in die Situation reinversetzt, dass mit dem, was er tut, er auch Schuld auf sich laden kann. Aus diesem Grund ist Harry auch, glaube ich, ein sehr, sehr christlicher Mensch, weil das wird in diesem Film auch mehr als Catholic deutlich Catholic guilt,
0: Catholic guilt. Ja, yeah. <lacht> all over the place. Yeah, ja, Coppola country, da <lacht> kommen wir zum Auteurismus-Element. <lacht> <lacht> Absolut, ja, ähm. Um. Das heißt also, wir haben diese, diese Unzuverlässigkeit oder diese Unvorhersehbarkeit schon in der Hauptfigur angelegt und darin, wie die Exposition für diese Hauptfigur geliefert wird. Das ist einerseits distribuiert durch, ja. durch die ganze Geschichte. Was haben wir denn noch so? Wir haben auch gleichzeitig dadurch, dass wir
1: im Endeffekt am Anfang ja eine Tonaufnahme haben, die gemacht wird, also die erste Exposition, da spielt Harry nur im Hintergrund eine Rolle. Wir haben im Endeffekt diese Situation, die ich vorhin beschrieben habe. Wir sehen von ganz, ganz weit oben noch in den Titles, ähm, wie wir so langsam auf diese Szenerie hin- hinuntergehen, wo dann irgendwann dieses Pärchen entlang läuft, wo wir das auch irgendwann identifizieren. Und wir merken dann erst, dass hier eine Tonaufnahme stattfindet und dass diese unvollständig ist. Das heißt also, wir kriegen immer wieder Risse zu hören, wo dann plötzlich nur noch ähm, so so eine Art Datenheulen oder Datenzassern zittern ist.
0: quasi digitale Störgeräusche, seltsame elektronische Störgeräusche in dem Film. Da reden wir dann gleich noch drüber. Genau. Und
1: diese Geräusche sind im Endeffekt das, was eben gerade nicht richtig aufgenommen werden kann. Und Diese Szenerie, dass diese beiden dort entlang laufen, dass sie ähm, auch etwas besprechen, wird immer wiederholt. Es wird noch mehr wiederholt und noch mehr wiederholt. Sprich, wir haben im Endeffekt eine Rückkehr dahin. Mal haben wir diese Rückkehr ganz bewusst, weil er gerade diesen Ton zusammenschneidet, weil wenn er die drei Mikros hat, dann erfährt er immer mehr von diesem Dialog. Es wird immer mehr klar, was gesagt wird. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass er im Kopf, also in seinem Denken immer wieder zurückkehrt. Was bedeutet, wir haben plötzlich einen Bruch hier, dass wir plötzlich von dem Filmbild, was uns etwas im Jetzt, also in dem, was in der Zeitleiste des Films passiert, wegnimmt und wo wir dann plötzlich ähm, Übergangslos. übergangslos plötzlich in dieser Szene drin sind, die wir schon kennen und die immer wiederholt wird und auch immer wieder klarer gemacht wird. Auch mit leichten Annäherungen, dass wir halt sozusagen mal etwas andere Darstellung haben, dass wir mal nur die Nahaufnahmen haben zum Beispiel aus der Komplettsequenz vom Anfang. Und das Ganze ist natürlich auch dafür da und distributiert uns immer wieder weitere Informationen wiederzugeben oder scheinbar wieder Informationen zu geben, weil wir können ja nie sagen, was ist jetzt echt daraus? Und zwar spätestens dann, wenn es um den Ton kommt und um einen ganz speziellen Satz in diesem Dialog den wir glasklar zu hören scheinen, aber der wechselt ja über den Film hinweg leicht und kriegt dadurch immer wieder einen anderen Kontext und immer wieder eine andere Stoßrichtung, wodurch wir irgendwann erfahren, das ist jetzt das subjektive Hören unseres Hauptcharakters. Mhm. Mit anderen
0: Worten, es ist ein Film im Kern über Filmanalyse. (lacht) Also es geht tatsächlich darum, dass unsere Hauptfigur und wir mit ihr denselben Film angeblich ein verlässliches... Dokument materieller Realität immer wieder anschaut, immer wieder analysiert und je nach Kontext und je nachdem, wie stark der Ton mittlerweile rekonstruiert ist, ähm, neue Schlüsse draus zieht. Das heißt also, ein Thema des Films ist Natürlich entwickelt sich daraus die Handlung weiter, wie du schon gesagt hast. Mhm. Es gibt neue Handlungsanstöße, es gibt neue Sachen, die Harry als Detektiv sozusagen erforschen oder beforschen kann. Aber im Kern des Ganzen geht es doch um die Frage, Gibt's sowas wie Wahrheit? Können wir Wahrheit festhalten in einem Medium wie dem Film, der angeblich ja genau das tut? 24 Mal pro Sekunde die Wahrheit festhalten. Und Tatsächlich kommt der Film zu dem Schluss, nö, geht nicht. Und damit sind wir wieder in einem höchst politischen und aktuellen Terrain, kann man sagen.
1: Denn die absolute Vermessung von uns findet ja auch gerade statt und bietet uns eine scheinbar nicht subjektive, sondern rein objektive Sicht auf uns, aus der wir Schlüsse ziehen können.
0: Es ist tatsächlich dann im Film so, dass... Harry zwar glaubt, immer mehr über diesen Dialog, über dieses Gespräch zwischen dem Pärchen zu lernen äh, und immer näher an die, an, an die Wahrheit, äh, an Antworten zu kommen. Ähm, allerdings ist es so, dass ihn das nicht ruhiger macht. <lacht> Im Gegenteil, je näher er an die vermeintliche Wahrheit kommt, desto emotionaler wird er, desto mehr Zwangsgedanken entwickelt er, desto verzerrter wird sein Blick auf die Realität, was uns dann zu einer letzten, absolut grandiosen Sequenz führt und eigentlich ins Herz der Unzuverlässlichkeit, der Subjektivität dieses Films, Und dann letztendlich dazu, dass wir diesem Film eben keine eindeutige Lesart zuordnen können, es eben nicht eindeutig so ist, dass ein Pärchen hier einen Mord geplant hat. Wir landen am Schluss in einer sehr, sehr berühmten Sequenz mit Harry zusammen in einem Hotelzimmer. Das Pärchen ist im Zimmer nebenan, Harry steht völlig neben sich, er bringt seine Abwehrmechanismen zum Einsatz, bekommt wieder nur unzuverlässige Daten dadurch und ab dem Zeitpunkt, wo er eigentlich aufhört zuzuhören, ähm, sondern versucht tatsächlich einen Sichtkontakt herzustellen, äh, können wir uns gar nichts mehr sicher sein. Man kann es nicht anders sagen, wir bekommen... Blutbeschmierte Hände zu sehen, Sachen durch Sichtschutze hindurch, die einen Mord anzudeuten scheinen. Wir bekommen krasseste elektronische Experimente im Soundtrack mit, dafür zeichnen sich wohl auch Walter Merch, der Cutter, für verantwortlich. Es gibt unglaubliche Bilder von Toiletten, die, die überflutet werden und es strömt Blut heraus. Alles Sachen, die beim ersten Mal ansehen, vielleicht sagen, "Yep, hier wurde eindeutig jemand ermordet. Aber beim zweiten Mal oder beim länger drüber nachdenken, kommen wir eigentlich wieder zu den Strukturen der Schauergeschichte. Das könnten genauso gut Zwangsgedanken sein. Das könnte genauso gut ein psychotischer Grundzustand sein, in dem Harry in diesem Moment ist. Es ist völlig unmöglich zu sagen nicht nur, ob die Bilder der Aufzeichnung des Dialogs authentisch sind, sondern sondern auch, gegen Ende hin, ob die Filmbilder selbst, der eigentliche Film, in irgendeiner Form verlässlich ist. Ähm, auch das eine spannende Sache. Ähm, ich glaube, es wird viel zu wenig geredet über Francis Ford Coppola, den Regisseur von Schauergeschichten. Aber The Conversation ist in seiner Grundstruktur eine Schauergeschichte, äh, Das ganze Ding wandelt, wie du es schon gesagt hast, auf der Grenze zwischen gibt es diese oder jene Erklärung dafür. Ist Harry psychotisch oder ist er hier wirklich eine Sache auf der Spur? Wir haben hier natürlich keine übernatürliche Lösung, das heißt, es ist eher so eine säkulare Schauergeschichte. Aber es sind ganz, ganz eindeutig Strukturen, die wir beispielsweise auch bei Edgar Allan Poe oder anderen äh, anderen Weird Tale-Autoren aus dem 19. Jahrhundert haben.
1: Aber auch gleichzeitig, und das ist ja das Spannende daran. Ähm durch das Visuelle bezieht er ja auch wieder dann Europa mit rein und zwar auch wieder Regisseure, die sich von Poe mit Realismus in Anführungszeichen ver- verheiratet hatten und da sind wir dann zum Beispiel beim italienischen Giallo, der definitiv in der Visualisierung gerade dieser Mordsequenzen eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also alleine, wenn wir eine, eine Bildszene haben, in der wir den Mord scheinbar sehen, hören wir ein Frauen schreien, bevor dann halt eben halt auch dieser elektronische Sound das noch weiter nach oben zieht und wir sehen im im Endeffekt einen riesigen Blutspritzer oder Blutfleck auf der halbdurchsichtigen Wand und dann eine, eine Hand, die da draufschlägt und nach unten entzieht. zieht, das, das könnte von Argento stammen, das könnte von Bava stammen.
0: Absolut problemlos, ja. Auch, auch der elektronische Soundtrack. Ich meine, die Jolly gehörten ja zu den allerersten Filmen, die angefangen haben, mit solchen elektronischen Elementen zu spielen und zu arbeiten. Auch das, also Coppola hat sich damit Sicherheit von seinem Ursprungsland, ja, zumindest im Ursprungsland der Familie, inspirieren lassen. Das hat er ja immer wieder gesagt. Da hat er ja auch immer wieder Künstler her importiert. Ähm, da gibt es wenig Zweifel. Das heißt also ähm, im Kern geht es in diesem Film auf einer auf eine Ebene, das ist natürlich nicht die wichtigste oder die einzige Interpretationsebene, aber es geht tatsächlich um diese Zuverlässigkeit von Bildern, von filmischen Bildern, ähm, von Aufzeichnungen, dem Wahrheitsbegriff, wir, wir sind eigentlich schon in so einer postmodernen Zone, ja, also wir befinden uns in so einem Loop, zusammen mit der Figur, Ähm, wir können immer wieder dieselbe Aufzeichnung uns angucken, wir kommen immer wieder zu anderen Ergebnissen, es gibt nichts Authentisches, es gibt nichts Echtes, (lacht) es gibt nur die Simulation, (lacht) sozusagen. Da sind wir auch in der richtigen Zeit, ganz ehrlich. Ja, Ähm, also das ist alleine deswegen ein, ein hochinteressanter Film, was das Ganze natürlich ein bisschen weniger postmodern macht, ist, wie schrecklich das für die Figur ist, wie traurig dieser Film endet. Und das ist eine echte Trauer, keine ironische, oder?
1: So. Oh nein, also der Film an sich versucht auch das ironische Brechen, was dann, sage ich mal, äh, gerade so in dem späteren Kino, was als extrem postmodern gilt, ähm, gerade wenn wir jetzt halt auch gerade mit über Tarantino oder ähnliches reden, wo dann halt, sage ich mal, diese nächste Generation von Moviebreads dann halt auch irgendwann aufkommt, die nur noch reines äh, Collage-Kino zu machen scheinen, das, das versucht der Film total zu vermeiden, also er hat wirkliches sichtliches Interesse an dieser Fragestellung, wie ja auch viele von den postmodernen Philosophen das mit Sicherheit auch nicht unbedingt ironisch gemeint haben, sondern sich halt ja auch gerade mit mit dieser Fragestellung über Realität, über ähm, die Möglichkeit von Realität, über die Abbildung von Realität unterhalten haben, die sie als nicht möglich wahrgenommen haben, sehr häufig, ähm, dass wir halt da schon wirklich auch fest davon reden können, dieser Film hat eine gewisse tiefe Trauer mit der Figur und wenn wir den Film schauen, er macht sich mit dieser Figur auch eins, das heißt also, wir haben gar keinen anderen Bezugspunkt und das ist wiederum so eine Sache, da müssen wir, glaube ich, auch mal über die Konstruktion des einzelnen Bildes, über die Montage dieses Filmes reden. Denn wir hatten mal ganz kurz über die Kamera geredet, darüber, dass das Setup natürlich ein sehr, sehr einfaches war.
0: Es ist kaum Licht hinzugefügt worden, es ist fast nur realistisches Licht, das ist alles vor Ort. Es ist auch wenn man sich die Making-of-Videos auf der Blu-ray anschaut, das sind authentische Making-of-Sachen aus den 70ern dabei. Man sieht da kaum mal einen Scheinwerfer rumstehen. Es ist, glaube ich, wirklich unglaublich viel mit Available Light gedreht hier. Was
1: man auch an der Qualität mancher Bilder dann merkt, wo man dann merkt, dass dann irgendwann das Material doch an extreme Grenzen gebracht wurden. Plus halt natürlich, dass der Film sehr, sehr körnig wirkt. Auch hier wiederum selbst äh, die Enthusiasten und den Blu-Ray-Zuschauern. Das ist kein Fehler irgendwo, wie der Film auf Blu-Ray übertragen wurde. Das ist halt einfach wirklich das Ausgangsmaterial. Aber, wenn wir uns darüber unterhalten, wie das Bild gemacht ist, dann müssen wir auch schauen, wie das wirklich montiert wurde und wie vor allem das auch mit dem Ton zusammenläuft. Und da, denke ich, müssen wir über den Herrn Merch noch mal ein bisschen genauer reden. Der Mann hat nämlich hier schon wirklich Einzigartiges geleistet, kann man sagen. Der ganze Film ist in seiner Konstruktion so gebaut, dass er zwar schon irgendwie, irgendwo dem Hollywood Klischee, in Anführungszeichen, oder oder der Hollywood Norm, das ist das bessere Wort, gehorcht, ein Continuity Multi-Editing zu haben. Das heißt also, er bricht nicht komplett in seinem Nö, Schnitt mit allem.
0: Hier, es gibt schuss Schuss, äh, beispielsweise als wirklich zentrale Konventionen bei der ganzen Angelegenheit. Wir kriegen auch ab und an mal einen Establishing-Shot. Aber ganz, ganz oft werden wir in Szenen reingeworfen auf einer nahen, auf einer halbnahen, teilweise sogar auf Close-Ups. Äh, es gibt ganz viele Irritationsmomente, die schon visuell, also in Coppolas Auflösung angelegt sind. Aber also, du hast vollkommen recht, Walter Murch hat hier wahnsinnig viel zu verantworten, da muss in der Postproduction noch extrem viel gelaufen sein, äh, an Erfindung ganz konkret.
1: Und das macht sich auch in der Hinsicht einfach deutlich, dass dieser Film in seinem ganzen Sounddesign, das hatten wir schon mal erwähnt, er hat ja von Haus aus eigentlich einen Monofilm, das heißt also wir haben eigentlich jetzt nichts groß mit irgendwelchen 5.1-Anlagen Sounddesign zu tun, irgendwelches Direktionales, aber wie er zum Beispiel die Geräusche designt, wann er welche Musik bringt, wie er mit der Musik arbeitet, aber halt auch wann er den Sound rückbindet auf das aktuelle Filmbild, wann er mit dem Sound vorgreift, wann er mit dem Sound rückgreift auf eine Szene, die schon längst im Bild wieder vorbei ist.
0: Also es gibt und, ganz viele Verklammerungen. Genau, ja, ja. Auch so irritierende Verklammerungen, dass irgendwelche Tonbandgeräusche in die vorhergehende Szene reinlaufen und man weiß gar nicht, wo kommt das Geräusch her und dann wird es erst ein paar Sekunden später aufgelöst. Das sind Sachen, das sind Stilmittel, die hat man heute mittlerweile x-mal gesehen, hier waren sie aber erfunden. Genau, und sie werden
1: nicht erfunden einfach nur, damit man ein neues Stilmittel hat und, und äh, sie sind definitiv nicht dafür da, äh, den schönsten Ästheten des Jahrhunderts irgendwo zu küren, sondern sie haben haben alle immer eine Rückbindung auf den Effekt hin zum Publikum. Sprich, wie wird der Film wahrgenommen? Was macht das mit unserer Wahrnehmung? Wie wird unsere Wahrnehmung auch enthoben? Wir hatten ja auch schon davon geredet, dass immer häufiger Bilder rein montiert werden, die zum Beispiel gar nicht mit der aktuellen Szenerie zu tun haben. Dann läuft auf der Tonebene der Ton im Jetzt quasi weiter. Manchmal geht es auch hin, dass wir sozusagen nichts anderes haben als eine Montage von ähm, wiederum dem Bild, was am Anfang aufgenommen wurde, von dieser Sequenz, die, die sozusagen die Establishing um Sequences, ist, ja, von dem Dialog, und das zusammen fast schon in einer Art von Parallelmontage implementiert haben zu dem, was jetzt passiert, was aber ganz glasklar keinerlei realistischen Effekt hat, sondern nur dafür da ist, zu zeigen, hier, hier findet was im Hinterkopf des, des, desjenigen statt, der gerade äh, mit uns diese Welt, also die reale Welt in Anführungszeichen erlebt. Und das macht der Film im Schnitt mehr als virtuos und nicht so, dass das uns jetzt beim ersten Mal gucken wirklich so extrem auffallen würde. Vor allem
0: jetzt als modernes Publikum nicht. Und das ist alles hauptsächlich designt dazu, uns Einblicke in Harrys Psyche zu geben. Dazu ist es ganz, ganz häufig da. Einfach diese Zwangsgedanken, also dieses Nachhallen, dieses, dass bei ihm im Kopf dieser Dialog quasi in einem Loop läuft, dass er das gar nicht abschalten kann. Ähm, Gerade gegen Ende des Films hin ist es ganz eindeutig und es ist wahnsinnig eindringlich. Es ist schwer vorstellbar, dass das alles komplett angelegt war, also das sind Sachen, die wirklich im Schnitt gefunden wurden, viel davon und da gebührt Walter Merch, der im Übrigen auch ein wirklich tolles Buch über Filmschnitt geschrieben hat, äußerst empfehlenswert. Da gebührt Merch jede Menge Ehre dafür. Auch im Schnitt macht er sehr interessante Sachen. Der ganze Film, ich habe schon ein bisschen gesagt, ist ein bisschen fragmentierter fotografiert und angelegt als so der normale Hollywood-Film. Es ist immer noch Continuity-Editing, aber es ist zum Beispiel von Coppola häufig so angelegt, dass eine Figur aus dem Frame läuft und dann in der nächsten Einstellung wieder in den Frame rein, was durchaus unüblich ist, insbesondere im klassischen Hollywood. Da sind wir ja natürlich hier schon längst nicht mehr, ähm, aber es wird mit ziemlicher Insistenz gemacht, ähm, dass dass Frames leer stehen bleiben. Und der Merch macht das noch mal, der, der gibt dann noch mal einen obendrauf. Ja? Also prinzipiell könnte man solche Sachen zum Beispiel zusammenschneiden, dass die Figur nicht ganz aus dem Frame geht. Man schneidet dann zum Beispiel auf dem letzten Schnitt, geht in die Bewegung mit rein im Schnitt und dann kann man den Schnitt so ein bisschen verstecken. Man kann also dieses dieses harte, fragmentierende von dieser Drehweise kann man ein bisschen abfedern. Aber Walter Murch macht das exakte Gegenteil. Der macht die Schnitte so hart, wie es nur irgendwie geht. Der lässt Sachen leer stehen. Ähm, der verklammert nur mit Tonbilder ähm, anstatt mit Bewegungen, also er geht immer hart an die Grenze von Continuity Editing, man bekommt immer noch einen nachvollziehbaren Raum, ähm, aber es fühlt sich doch stark fragmentiert an, so fragmentiert und kaputt wie Harrys Psyche eben Ähm, und auch da muss man wirklich sagen, da gebührt viel, viel Ehre, ähm, ganz eindeutig dem Cutter hier. Aber auch generell, die Kameraarbeit ist wahnsinnig nuanciert und psychologisierend. Es gibt eine unglaubliche Sequenz in der Mitte des Films. Da findet eine Party in Harrys Büro oder Werkstatt statt. Also einer großen Halle, muss man dazu sagen, was ist auch wieder Halle, auch arg metaphorisch gemeint, kleiner Workshop, große Halle. Ja, ja, innere Lehre, ich höre dir trapsen und so. Um, und während dieser Party entfernt sich Harry mit einer Frau kurz von der Gruppe und zum ersten Mal im Film eigentlich öffnet er sich. Er öffnet sich dieser Frau und wird emotional und erzählt von seiner verflossenen Liebe und um Drei Sekunden später kommt einer, weil die Halle so groß ist, kann man da drin Moped fahren, (lacht) kommt mit dem Moped angefahren ähm, und die Kamera zuckt quasi zurück. Es gibt einen Schnitt zurück in eine totale und dann fährt die Kamera auch noch so schnell wie möglich von der Gruppe weg, wie sie nur kann, ähm, um so darzustellen, dass Harry wieder wie so eine Schnecke zuckend ins Schneckenhaus zurückwandert. Zu einem anderen Zeitpunkt Eigentlich ganz kurz danach wird klar, dass jemand genau dieses intime Gespräch aufgezeichnet hat und jeder andere Regisseur würde uns ein Close-Up von Harry geben, um seine Reaktionen darauf zu sehen, weil das ist eine beschissene Situation, man kann es nicht anders sagen. Was macht Coppola? Er zeigt den Rücken. Ja. Also wir müssen uns im
1: Endeffekt in diese Figur selbst hineinbegeben. Und das ist etwas, was ganz deutlich in allem angelegt ist, was in diesem Film halt wirklich gebaut wurde. Man kann wirklich sagen, auch wenn wir wirklich behaupten können, in der Post-Production wurde noch einiges hinzugefügt. Die Grundstrategie, wie dieser Film funktioniert, die ist von Anfang an in allen Figuren und in allem, was in der Pre-Production war, mit angelegt. Und da müssen wir, glaube ich, auch über zwei Dinge reden. Zum einen müssen wir über das Unglaubliche Schauspiel von Gene Hackman, reden, der hier, glaube ich, wahrscheinlich von seinen vielen grandiosen Performances vielleicht seine bei weitem Beste hinlegen. Ich will schon sagen. Ja. Und ähm, das in einer unglaublich naturalistischen Art und Weise. Das heißt also, da ist es wirklich nur hinter den Augen passiert ist. Das ist kein Schauspiel für die Bühne. Das ist ein Schauspiel, das ganz glasklar weiß, hier ist vielleicht eine Kamera, das aber auch uns wirklich vollkommen in diese Figur realistisch eintreten lässt. Und ähm, dadurch dass er das macht wird halt überhaupt erst das was wir ganz am anfang genannt hatten diese distribution der der exposition ne die wird dadurch erst möglich dadurch wird diese figur auch erstmal sozusagen langsam enthüllt dadurch wird sie auch überhaupt erst langsam erfahrbar weil wir ja auch immer mehr informationen kriegen und dadurch so ein bisschen tiefer äh, Unter die Oberfläche dieser Figur kommen, die er sich schon ein riesiges und fast schon krasses, ähm, ja kann man schon sagen, äh, wehrhaftes äh, Selbst um sich herum nochmal gebaut hat. Und das da kommen wir. Heißt Harry Call. Wir haben noch gar nicht drüber geredet. Genau, das war nämlich der zweite Punkt. Da wollte ich nämlich auf dich hinweisen. <lacht> ähm, da haben wir nämlich ja nicht umsonst hier einen Anglisten sitzen, der natürlich <lacht> den Nachnamen auch noch herausragend dekonstruieren konnte. Und da sieht man, wie früh das dann schon in Drehbuchzeiten. Ford Coppola hat das auch selbst geschrieben, ähm, wie das schon angelegt. Erklär uns doch mal, was heißt das mit diesem
0: Call? Call ist die Fruchtblase, also die Schutzschicht um das Baby herum. (lacht) Und das ist natürlich ein sprechender Name. Einerseits haben wir das Homophone, also Call im Sinne von rufen, anrufen, was bei einem Fernmeldeabhörtechniker natürlich einigermaßen sinnfällig ist. Aber diese zweite Ebene von Fruchtblase, die betont der Film. Also Harry hat unterm Strich was kindisches, was eigentlich sehr unschuldiges. Ähm, Er trägt auch so einen Mantel, der sieht auf den ersten Blick aus wie so ein ganz normaler Noir-Trenchcoat. Aber wenn ein bisschen Sonne scheint, (lacht) dann merken wir, das Ding ist ein Regenmantel. Das Ding ist durchsichtig. Also er trägt da eigentlich ganz wortwörtlich seinen Call, seine äh, seine Fruchtblase, seine Schützende, äh, konstant mit sich rum und er schottet sich ab. Ähm, er, er will eigentlich weg ja, ähm, von von dieser Gesellschaft, von den Leuten um ihn rum und er will auch zum gewissen Grad weg von seiner eigenen Verantwortung. Und diese Verantwortung ist
1: es dann, glaube ich, auch, die dann dieses naive widerspiegelt, weil er nämlich gerade sich dieser erst gewahr wird. Und da kommen wir eigentlich auch wieder auf diesen prototypischen Nerdgedanken zurück. Er ist im Kern halt auch wirklich ein Mensch, der zwar Kontrolle in seinem Gebiet hat, wo er seine seine Schaffenskraft auf die Perfektion gehoben hat, aber ihm ist früher in New York wie der Film uns sagt, nicht bewusst gewesen, was das für Auswirkungen haben kann und dass es diese Auswirkungen hat. Das zerbricht sein Bild. Das bricht mit seiner Männlichkeitsbild. Weil Männlichkeit gleich unter Kontrolle. Man hat alles in Kontrolle. Man ist derjenige, der sich ja alles macht. Egal. Es ist ja mal ja, alles genau. egal, was
0: auch mit den anderen Leuten passiert. Ähm, solange hier alles locker ist, nicht wahr? Und das Geld stimmt. Mhm. Und
1: äh, man sozusagen eine Machtposition für sich erarbeitet dadurch. Ähm, das wird sozusagen in dem Moment gebrochen und zerbrochen. Der Film wird das immer wieder uns weiter näher bringen. Und durch dieses extrem naturalistische Schauspiel, trotz dieses Telling-Names, durch diese ja, man kann auch schon sagen, Visualisierung seiner Psyche, kommen wir dem Ganzen näher. Wobei wir auch nicht vergessen dürfen, dass auch die Musik eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Der Wahnsinn. Denn äh, hier haben wir es mit einem sehr, sehr reduzierten Jazz-Score im Endeffekt zu tun, mit auch viel wieder, Klavier. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Genauso ja. wie der Dialog immer wieder wiederholt wird. Ja. Genau, wir haben halt auch hier, aber auch wieder im nuancierte Veränderungen, wir haben sozusagen das, was halt eben den Jazz ausmacht. Es ist dann sozusagen doch eine freie Interpretation des ursprünglichen Themas. Aber der Jazz oder überhaupt der Score sind das Einzige, was uns auch eine Emotionalisierung der Sequenzen ganz deutlich macht, dass das sozusagen transportiert, dass diese Innerlichkeit nach außen trägt. Und das auch ähm schon vorher im Vorhinein geplant, weil auch die Figur selbst dem Jazz nahe ist, also er spielt Saxophon. Ähm, natürlich hey, in ist einer. Ein bisschen
0: sensibel schon.
1: Ja. Und zwar ist er so sensibel, dass er nicht mal rausgehen würde in einer echten Band spielen. Nein, er spielt Saxophon zu einer Plattenaufnahme. Also es geht gar nicht mehr irgendwo einsamer. Und dieses Bild ist Fantastisch,
0: es ist unglaublich und es zerreißt einen auch innerlich. Es gibt sehr viele von diesen Einsamkeitsbildern im Film. Ähm, immer wieder die wenigen Totalen, die es gibt im Film. Bei denen geht es meistens darum, dass Harry Call sehr, sehr alleine ist. Und das wiederum
1: bietet uns ganz klassisch auch wieder dann diese Verortbarkeit ins New Hollywood, nicht nur zeitlich. Denn Cinema of Loneliness, du hattest ja noch erwähnt, es dauert nicht mehr lange, dann kommt auch noch der Taxi Driver hinzu. von Scorsese. Ja, noch zwei Jahre. Also wir sind hier mitten in genau dieser Art. Ein Jahr. Ja, stimmt, 75. Das heißt, wir sind hier mitten in der Phase des Kinos, in der durchaus halt auch sich dadurch neue Männlichkeitsbilder halt auch aufbauen. Und da haben wir halt auch natürlich die Bezüge hin zu dem klassischen Genre-Kino, das in Hollywood vorher üblich war. Aber ich denke, damit hätte
0: ich grundsätzlich fertig. Ja, ja, ja. ich glaube, wir sind durch. Auf jeden Fall. Mhm. Wir haben das Wichtigste gesagt. Diesmal keine so arg aktuelle Veröffentlichung. Martha letzte Woche war aus dem Dezember. Das war relativ aktuell. Diesmal haben wir ein bisschen in die Mottenkiste gegriffen und einfach einen unserer persönlichen Lieblinge rausgeholt. Es gibt eine wunderbare Special Edition Blu-ray. Die ist bei Arthouse, also Studio-Kanal-Arthouse erschienen, ähm, voll mit Extras wie beispielsweise tollen Audiokommentaren von Coppola und von Walter Merch, unbedingt hörenswert und viel historischem Filmmaterial aus der Entstehungszeit des Films. Kriegt man mittlerweile sehr kostengünstig im Handel. Gehört eigentlich in jedes Regal, wenn man sich für Filmgeschichte und insbesondere für amerikanische Filmgeschichte interessiert, da da mache ich jetzt mal keine Kompromisse. Das, das behaupte ich einfach mal so. Und ich werde das sekundieren. Das ist äh, für mich auch einer der
1: Filme, anhand dessen man schon fast eine komplette Periode erkennen kann, und er macht dazu auch noch richtig Spaß zu gucken. Ist ein unglaublich emotionales Erlebnis, sich in diese Welt der Paranoia mit Gene Hackman hineinzubegeben. Das wäre es dann aber auch von meiner Seite. Wenn euch das Ganze hier wieder gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns auch entsprechend eine kleine Bewertung bei iTunes hinterlegt oder mit uns in Kontakt tretet, uns ein bisschen was dazu erzählt, was ihr eigentlich von der Dialog haltet. Wir denken ja mal, dass ein paar von euch den Film vielleicht eher gesehen haben als Martha, denn der ist ja schon durchaus einer dieser Filme, die häufiger im Kanon vorkommen. Und bis dahin sagen wir Dankeschön fürs Zuhören Hoffen, ihr seid nächste Woche wieder dabei und verbleiben mit einem Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ein kleiner Nachtrag. Direkt nach der Aufnahme unseres aktuellen Podcasts haben wir gehört, dass das Filmfestival Terza Visione auch dieses Jahr wieder stattfinden wird. Dies ist ein Filmfestival für italienische Genrefilme. Da findet ihr dann berühmte Klassiker wie letztes Jahr zum Beispiel Phenomena als 35mm Kopie, aber auch gut recherchierte, fast vergessene Filmperlen, die jetzt von diesen Experten, die das Festival ausrichten, in Kleinstarbeit zusammengesucht wurden. Und für dieses Jahr wurde auch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, über die wir euch berichten möchten. Ihr könnt mehr dazu erfahren unter www.startnext.com slash terza visione. Dort könnt ihr erfahren, was es mit dem Filmfestival auf sich hat und dieses dort auch entsprechend unterstützen. Ich glaube, das ist eine gute Sache, die wirklich, wirklich wichtig ist für unseren Standort hier. Wir wünschen den Machern des Festivals auf jeden Fall viel Erfolg damit und werden auch dieses Jahr mit Sicherheit im Publikum mit dabei sein.